0: Você lembra do euquisei.com? No episódio anterior, você conheceu a história da primeira FM de São José dos Campos, a Estéreo Vale, e os seus primeiros 15 anos de existência. Agora, a história continua no finalzinho dos anos 90, indo para o início da década de 2000. E além dos locutores que a gente conheceu anteriormente, Agora, a Estéreo Vale tinha novos nomes na equipe, que inovaram e modernizaram a rádio nessa nova fase. Eu sou o Lucas Rosa, e esse é o podcast Sanja FM. Nessa época, a Estéreo Vale estava contratando novos funcionários para a equipe. E por um acaso, uma menina que sequer pensava em fazer rádio na vida, acabou encontrando seu destino ali. Essa é a Shirley, uma locutora que fez história no rádio Joseense.
1: Meu nome é Sheila Souza. Eu fui na Estéreo Vale para levar um release. Na época, você só levava no papelzinho assim, o que, que a banda era? E Eu fui levar, porque na época, a Estéreo Vale dominava a Fapija. E a Fapija é, estava com abrindo shows. Isso era uma coisa muito inédita. Ninguém conseguia esse. A Fapija acho que era o maior cenário de música nacional que a gente tinha.
0: A Fapija, ou Feira Agropecuária Industrial de Jacareí, era um dos maiores eventos da região, no que se tratava de grandes shows de bandas e artistas nacionais de todos os gêneros.
1: Então a Estéreo Vale estava abrindo para algumas bandas, e o meu ex-namorado, meu ex-noivo, na verdade, ele participava de uma banda, e aí cheguei lá e estava fazendo um teste. E eu fui, eu uma menina maravilhosa, que era minha amiga, a Agda, lindíssima, assim, de... É, Estéreo Vale, vou contar esse podre. É, uma menina lindíssima. Aí eu escondi o release na calça, assim, botei atrás. Eles falaram, pois não, eu falei, eu vim fazer o teste. E a pessoa que me atendeu na época era uma pessoa que gostava de mulher bonita, vamos dizer assim, né? E aí ele me colocou pra fazer o teste e também essa minha amiga. Eu fiz o teste da minha amiga. Eu sentei na frente dela e fui falando pra ela tudo que tinha pra fazer. Então ela não entendia nada de música. E aí ela foi chamada. Acho que o primeiro dia dela os caras já falaram, meu, não foi ela que fez o teste? Ela falou, não foi, cara, foi minha amiga. Aí eles me chamaram e falaram, ó, oh, a gente viu que você que fez o teste, a gente quer que você entre aqui. Eu lembro que na minha entrevista eu falei pro Eloy, eu acho. Ele perguntou, o que você acha de rádio? Eu falei assim, eu detesto esse van". Eu gosto de RD90 que toca MPB, eu era um bicho grilo, assim, gente, com a camiseta do The, do, do The Doors, de Morrison, da James Joplin, com aquela saia toda cheia de retalho da feira hippie, assim. E aí entrei lá e eles falaram, é justamente o que a gente precisa. Eles não queriam uma pessoa viciada em Estério Vale, 20 de Estério Vale, eles queriam uma pessoa que pudesse fazer o trabalho de forma neutra e foi inteligentíssima essa sacada.
0: Mas apesar da personalidade forte e da aversão a Estério Vale, havia um espacinho ali dentro da rádio, de madrugada, em que a Shirley gostava não só de ouvir, mas também de participar, principalmente por conta do atendente que fazia aquele horário.
1: Lucas Aníllo é atendente da Estério Vale e a minha paixão pela rádio começou através dele, porque ele era um cara que atendia muito bem o ouvinte. E o Lucas me fez essa ponte, assim, para Estéreo Vale. Gostar da Estério, gostar da madrugada da Estério Vale, né? Eu gostava, eu não gostava da programação, mas da madrugada eu gostava. Mas eu acho que eu não gostava da rádio. Eu gostava do Lucas e gostava do Ricardo Vasconcelos. Eu gostava do Ricardo Gonçalves que fazia a madrugada. Então eu sabia as músicas certas que eu tinha que pedir para participar. Pô, se eu pedir essa aqui, ele vai atender. Cara, eu, eu botava o despertador e acordava três da manhã pra pedir música, mas não era pela rádio. Era pelo o jeito que eu fui atendida. Então, muito do que eu tenho com ouvinte, que é o que conta a minha história hoje, eu devo ao Lucas esse carinho. Meu, ele ia falar, ele sabia meu nome. Hoje, a gente sabe como ele sabia meu nome. Pô, tinha ali, o telefone é fulana. entendeu? Mas assim, eu me sentia completamente abraçada. Para entender melhor a história da Shirley com a
0: Estéreo Vale, a gente precisa também falar de uma outra emissora. A Rádio Cidade de Jacareí que tinha ligações tanto com a Estéreo Vale quanto com a Rádio
2: Cidade de São Paulo. A, a comunicação ela é feita de pessoas. A base da comunicação são pessoas. Porque a comunicação é feita para pessoas. Justamente. Né? Então, esse é o ponto de partida de tudo. E existem pessoas que, para o rádio, são referência. Como eu citei no começo, Décio Matos, né, que foi o proprietário da Estéreo Vale, é. da Rádio Cidade de São Paulo, é, Carlos Tausann que foi meu diretor artístico, tive a honra, o privilégio de tomar a bronca do Carlos Tausa, foi meu diretor na Rádio Cidade de São Paulo, que foi o cara que trouxe o formato de FM falada para o Brasil. E esses diretores também foram, assim, muito importantes. E um outro cara que é muito curioso, porque ele é meu, meu diretor hoje, meu patrão hoje, né vamos dizer assim, que é o Edson Goulart, junto com o Carlos Coelho, o José Carlos Coelho, eles, é, eles sempre foram da área comercial. Mas o Edson e o Coelho sempre foram caras de rádio. Quando houve a possibilidade e a rádio musical ficou disponível, o Edson e o Coelho compraram a rádio musical de Jacareí. E aí, como na época eles também eram diretores da Rádio Cidade São Paulo, eles começaram a fazer uma rede, uma mini-rede, na verdade, é, da Rádio Cidade São Paulo em Jacarei, usando a frequência que era da musical, virou Rádio Cidade, Rádio cidade. O Vale do Paraíba ganhou uma nova cidade A Musical FM sempre inovando e fazendo o melhor para Jacarei, virou Rádio Cidade essa mini-rede
0: entre a Rádio Cidade Jacarei e a Rádio Cidade São Paulo ficou no ar entre 1995 e 1998. E até a Estereo Vale participava dessa junção em alguns programas. Mas após esses três anos, o caldo azedou.
2: Num dado momento, que infelizmente, como eu disse, foi aquele período bem tenebroso que eu comentei anteriormente, mudanças. aquelas mudanças todas...
1: Edson e Coelho rompem com décimo atos. Ali, Rádio Cidade, era tudo irmão. Rádio Cidade, primeiro lugar em São Paulo há anos.
2: Edson e Coelho rompem. A Rádio Cidade em Jacareí ainda era deles. A frequência, né, a rádio, era deles. Aliás, é. É né? a concessão, exato. Era, não, é deles, né? Hoje, a gente
0: conhece essa rádio como Jovem Pan São José dos Campos, que se afiliou com a Rádio Jovem Pan
2: de São Paulo lá em 98. Na época, eles estavam transmitindo a Rádio Cidade. Em São Paulo, eles eram administradores da rádio. O departamento artístico... Tinha o seu diretor, tinha a diretoria artística e o Edson e o Coelho, eles faziam parte da diretoria mesmo, da empresa como um todo, né? Certo. E eles eram os proprietários da Rádio Cidade aqui em Jacareí. E aí, por conta desse acordo, né? Da dissolução desse contrato, eles tiveram um período onde eles poderiam continuar utilizando a marca Cidade. Sem rede. Sem rede. Certo. É, num primeiro momento, eles podiam continuar utilizando a rede mas eles tinham um prazo, eu vou chutar assim, ah tinha um prazo de seis meses para continuar utilizando o conteúdo da Rádio Cidade São Paulo, depois eles teriam um período de, sei lá, mais dois anos para continuar utilizando o nome Cidade, Cidade, né com a plástica, com todo o, o formato que tinha, mas aí sim, 100% local, eles não poderiam mais retransmitir o conteúdo da Rádio Cidade São Paulo. E foi exatamente nesse período aí que o Edson e o Coelho começaram a montar uma equipe para fazer a Rádio Cidade daqui. 100% local. E, e, e essa característica do Edson é como eu estou te falando. Embora ele seja um cara da área administrativa, um cara da área comercial, cara do dinheiro, né, vamos falar assim, uhum. ele sempre teve uma visão, um ouvido muito bom. E a Chile é um bom exemplo nesse sentido. O Edson na época, eu, eu não vou lembrar, ele não trabalhava na locução, ela trabalhava acho que na promoção. O Edson Goulart e o coelho da Jovem Pan fazem
1: parte da minha vida. Eu devo a eles eternamente. Eu sempre falo assim, quando eu for famosa e for no show, eu vou ter que falar de vocês, aí eles brincam comigo até hoje sobre isso. Eles me deram um curso de locutora. Ah, fui lá e fiz. Queria ser locutora? Não queria ser locutora.
0: Mesmo assim, a Shirley topou ser locutora na Rádio Cidade, que na época já estava atuando como uma rádio 100% local. E os diretores da rádio tinham um plano. Para aproveitar que a voz da Shirley podia soar muito semelhante, a uma outra locutora muito famosa lá em São Paulo.
1: Quem era estrela da Rádio Cidade de São Paulo Que também foi projetada pela Estéreo Vale Cláudia Martins Oportunidade De novo a gente tá falando em oportunidade Eles me chamam e falam o seguinte Você quer trabalhar com a gente como locutora? eu era telefonista Na Loco, estéreo. Na Estéreo Locutora? Eu? Não quero fazer isso não Comecei telefonista e falante na Estéreo Vale Falante de aniversariante Falante de programa de rock Mas eu não tinha o meu espaço Fui pra Rádio Cidade O Edson chamou o Paulo Ramalho Que é o grande nome da Estéreo Vale E falou Ela vai ser sua locutora Eu falei Cara, eu vou trabalhar com o Paulo Ramalho Jesus, pra mim, ele era lenda O que você vai fazer? Você vai ouvir essa moça aqui, ó Bota o soninho Bom dia, uma ótima semana pra você Aqui na programação mais gostosa do Brasil É a programação 969, é claro E eu sou a Cláudia Martins, até as duas 969 Sucesso em primeiro lugar Bom, Mariana, Tudo bem, e você, Claudinha? Graças a Deus, eu estou ótima, passou bem o final de semana? É isso aí, passei Aqui juntinho com a gente? Claro Ah, isso é muito importante, né, Mariana? É óbvio <risos> Você fala de que bairro, querida? De Pirituba Pirituba, ah, um beijo pra todo mundo em Pirituba que tá ouvindo a programação mais gostosa do Brasil. Hum. E vai fazer tudo que ela faz. Eu precisava ser um clone da Claudia Martins. Eu não podia ser a Shirley. E eu acho que eu também nem tinha noção do cara isso. Então eu fui ser um clone da Claudia Martins. Na cidade de Jacareí. Porque o Edson já tinha essa rádio lá. E eu tinha que ser o clone da Claudia Martins.
0: E além de locutora, agora a Shirley precisava aprender a operar os equipamentos da rádio.
1: Quem que sabia operar a mesa? Eu não sabia. E o Paulo Ramalho contratou uma locutora completa. Ele não contratou uma locutora pra ficar falando. Foi minha primeira experiência com operação. Eu lembro que eu cheguei lá, a rádio estreou seis da manhã com o Dodô. Eu cheguei seis da manhã junto com ele, eu tremei das seis da manhã até o meu horário, final do horário, cinco assim, da tarde. Ele terminou o dia eu não deixei ele almoçar, ele você vai ficar aqui, porque eu não sei fazer isso aqui. E aí eu tremi, assim, muito. E comecei a fazer a Rádio Cidade, a Cláudia Martins. Eu sou a cópia da Cláudia Martins. Hoje, se você pedir para eu fazer o que ela faz, eu vou precisar ouvir um pouquinho. Eu sei fazer os trejeitos dela, eu sei fazer o sotaque dela. Por que, que eu falo carioquês? Porque a Cláudia é carioca. Quando eu fui fazer isso, é, o Paulo Ramalho me deu uma grande lição. Ele falou, olha, você vai fazer carioca, você tem que ter uma consciência. Muitas pessoas não vão querer você no comercial. Porque carioca é estigma de cara enjoado. Então você pode perder. É isso que você quer fazer? Ou você quer fazer ser uma locutora no resto dos horários normal, né? Com, com sotaque neutro. Não. Dane é que eu vou perder cliente. Eu quero falar carioca. Eu sempre gostei de sotaque carioca. Então eu vou fazer o carioca. Então eu fui uma locutora com sotaque que não era neutro e não conseguia fazer o S o X, né? Então, mas o R eu fazia, então era uma sotaque com sotaque carioca. E aí fiquei fazendo cidade rádio cidade
2: E aí quando a Chile veio para Estéreo Estério Vale, no começo ela, ela trabalhou com a gente atendendo os ouvintes, atendendo é, telefone e tal.
1: Eu fiquei um ano atendendo o telefone, quase nove horas. Teve um dia que eu comecei a jogar o telefone de lá de cima. Falei, vocês me tiram daqui, você não aguenta. E aí eu, me passaram para entrega de prêmios, Tá? que aí eu gostei, comecei a entregar prêmios, comecei a conhecer as pessoas. E eu acho que nesse momento eu descobri que ouvinte era uma coisa muito legal. E aí foi o que me diferenciou de todos os outros. Porque todos os locutores, sem exceção, mantinham a sua postura de locutor. O locutor é quem? É o cara que só fala o ouvinte, a hora que você passa o telefone pra ele, ele vai que com o nome do caralho, alô, fulano. Não tinha qualquer contato pessoal. E a Estéreo Vale, na época, era um celeiro de artistas, né? Pagava 100 dólares o cachê do locutor pra ir nas festas.
0: Ok, vamos para o ano 2000. A rádio Cidade Jacareí já não existia mais. Tinha virado o Jovem Pan. E a Shirley acabou ficando na Estéreo Vale, cuidando da parte de promoções. E falando na Estéreo, ela entrou no Novo Milênio precisando de novidades. E isso era debatido
2: constantemente por todo mundo lá dentro. A essência do rádio é a comunicação. A comunicação é a parte mais importante do veículo rádio. É conversar com as pessoas. O rádio ele tem essa capacidade de conversar. Com milhares de pessoas ao mesmo tempo, mas nesse mesmo instante ele está conversando com cada um individualmente. E a partir dos anos 2000 a gente começou a sentir exatamente essa dificuldade que o veículo rádio começou a ter é, no sentido de comunicar. A gente começou a ter as primeiras redes de rádio, né? as, as redes que começaram realmente a ter um, uma, uma, um impacto maior no veículo e por conta das redes de rádio, a gente também começou a ter as locuções mais fechadas. Eu lembro de um dos nossos diretores, que ele chegava e ele falava assim, não, dá uma encurtadinha, dá uma enxugadinha, Tá falando muito. Qual é o perigo? Exatamente o sentido oposto de você pasteurizar demais, porque aí o, o rádio, ele deixa de ter essa proximidade, é, com a audiência, com o uhum. ouvinte E como eu disse, como a gente percebeu que começou a haver realmente Uma movimentação no sentido do rádio cada vez mais fechado As redes cada vez mais próximas A Transamérica é um grande exemplo né? A Transamérica quando chegou aqui em São José Ela teve um boom Porque era realmente uma rádio muito dinâmica mas ao longo do tempo, ela não conseguiu se sustentar justamente por causa disso. Porque é uma rádio que você se sentia sem fôlego, você se sentia sem ar para respirar às vezes, porque era tudo muito rápido. Era dinâmico demais. Não tinha um momento para você respirar. Você, ouvinte, né? Sim. Meu, é referência, faz parte da história, ponto final. Não tem nem que discutir isso. Mas eu digo que ao longo do, do tempo, ela começou a cansar a audiência.
0: A Rádio Transamérica, aqui de São José dos Campos, também foi extinta lá no final da década de
2: 90. E aí é onde a gente viu a possibilidade de falar, meu, o rádio é comunicação. O que, que a gente pode fazer em termos de comunicação, com conteúdo, né, com uma coisa legal que seja bacana para a audiência, para ir exatamente na direção contrária?
1: Me lembro que a Estério Vale estava mal das pernas, né? Eu acredito que se você entrevistou outros colegas, o cara que é bom mesmo, o cara que é profissional, ele vai contar essa história, ele não vai esconder essa história. A gente não tava muito bem, né? E aí o Eloy sempre dava abertura pra mim, pro Celso Meneghetti, que hoje é da Univap, e o Caco, que a gente não tem mais, que, que morreu num acidente de carro. Tanto que, eu não sei se o, se o Eloy... Não, o Eloy não vai contar que ele é um príncipe. Ele... A gente começou a falar muito na orelha dele. Tá que tá errado, O que tá errado, você tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, tem que mudar aquilo... Ele atendeu os nossos pedidos. Ele fez tudo o que eu promocionalmente pedi, tudo o que o Caco disse e tudo o que o Celso disse. Passou um ano e Bob veio a gente lá embaixo. Aí nós três voltamos na sala dele e falamos, Eloy, não ouve a gente não, a gente tá errado. Faz você mesmo, porque a gente... E Foi maravilhoso, assim, essa oportunidade que ele deu, sabe? E dá errado e a gente voltar lá, claro que a gente tinha essa, esse compromisso, porque nós eram os escudeiros dele. Eu falei, Eloy, a gente não entende nada de rádio, é você que entende, deixa pra lá. Uhum. E aí ele tomou a rédea de novo.
0: A Estéreo Vale ainda tinha que enfrentar um desafio, disputar a audiência com o pânico da Jovem Pan, que na época era uma novidade no rádio e também uma sensação entre os ouvintes.
2: Aí a gente começou na época, nós tínhamos, acho que era uma amnésia que era do meio dia uma, que era um programa de flashback e tal. Uhum. E eu lembro que tinha uma discussão do comercial muito grande no sentido de, nossa, a gente ainda continua tocando flashback e aí o pessoal da Pan com o pânico, com o Emílio, o pessoal, e o pânico, nossa, bombava. A gente tinha consciência, fala, meu, não dá para querer inventar e brigar com o pânico. Não, o pânico é primeiro lugar, ponto. Não tem, esquece. A gente nunca vai ter condições aqui em São José dos Campos, com a nossa realidade financeira, de ter uma equipe do jeito como a Panta em São Paulo. Uhum. Esquece. Não dá. Então a gente tem que ser o segundo lugar. Como é que a gente vai fazer o segundo lugar? Aí o pessoal do comercial, não porque, pô, tocar música não dá, flashback, não sei o quê. A gente tem que bater de frente com o pânico. Eu falei, não, não. E eu lembro de, de uma conversa que estávamos eu, Carlos França, o Caco, que era nosso contato comercial na, na época, a Chile.
1: Sentávamos eu ali, Caco e Celso, e ó o dia inteiro falando o que estava errado. O Caco era um contato comercial, mas ele tinha... Ele era o nosso malvado favorito, mal-humorado e tal. Mas ele tinha domínio total da venda. Ele sabia o que, que o cliente iria comprar, sabe? Ele era um cara só que vendia comercial. Ele era um cara que se envolvia com o cliente, sabe? Isso
2: eu aprendi com ele.
1: E aí a gente começou a falar ali, porque a rádio é isso, porque tá todo mundo é, tocando música, a gente tem que entrar com outro programa na hora do almoço, que...
2: E a gente tava lá, mais uma vez, discutindo por causa do bendito do Amnésio. E aí eu lembro que o Caco, que era, o Caco, ele era do departamento comercial, que o Caco não era um cara de meias palavras, ele chegava e falava duas dúzias de palavrões e expressava exatamente o que ele tava sentindo. Mas o legal era isso, porque eu lembro que naquele dia ele chegou e falou meia dúzia de palavrões do amnésia. Só música velha, só... E... E aí eu lembro que a gente começou a... Te... Ô Caco, tá bom, beleza. E a gente faz o quê? Não, a gente tem que bater com pânico, não sei o quê. Falei, tá, beleza, agora vamos ser, né? Vamos analisar o nosso cenário aqui de forma fria. A gente vai ter condições de montar uma equipe do jeito que o pânico tem? É, não vai dar, né? Você acha que a gente consegue aumentar o faturamento da rádio em alguns milhares de reais? Não, não dá. Então, não tem jeito, cara. Não tem como a gente bater com uma equipe que está em São Paulo com o faturamento de uma emissora de São Paulo aqui. Então, isso esquece. O que, que a gente tem que focar? Quem está que em segundo hoje? Somos nós? É, a gente está em segundo, mas está quase empatado. Eu não lembro quem estava que em segundo na época. Não vou lembrar nem a pau, mas eu lembro que tinha alguém em segundo nesse mesmo horário, muito próximo da gente. Falei: Então, é o seguinte, cara. A gente tem que ser o segundo absoluto. Primeiro é o pânico. Ponto. Segundo absoluto, temos que ser nós. É, não, beleza. Tá ok, beleza. Definimos então qual é o nosso objetivo. Agora vamos definir o que, que a gente vai fazer. E aí, cara, 550 milhares de ideias. E eu lembro que a Chile sugeriu da gente fazer um programa de entrevista, de bate-papo, de conversa. O Caco também falou isso, o Celso, o França. E aí a gente começou meio que a criar um formato. E aí a ideia foi exatamente essa. Vamos radicalizar. Vamos tirar a programação musical do, do jeito como ela é hoje. Vamos trabalhar um programa com conteúdo, com bate-papo regional, porque aí a gente consegue at atrair a atenção de quem é da nossa região, que é uma coisa que o Pânico não vai conseguir fazer. Exato. O Pânico é rede e ao mesmo tempo a gente fortalece essa questão da comunicação, da proximidade com a audiência.
1: Aí nós fomos, eu me lembro eu não tenho memória, mas esse momento eu me lembro que a gente passou da escada pra sala Deloitte, um sofá cinza, a gente sentou e começou, aí ali nasceu eu que sei.
2: A cultura Você
1: é diapa, não é? É, mais ou menos. Diapa é. gosta de, de vídeo
2: né? O dialeto
1: Então fala Carlos. Carlos Fala não, Carlos. Não, fala assim Carlos Luiz Carlos.
2: O comportamento
1: Coisa não só sexo. Não tem sexo. nada, né, minha Bolsa. Tem nada sexy ali? Sexy? sou é. eu. E você fica dando a
2: bolsa? Como ser pequenininho, né? É. <risos> EuQueSei.com, o programa mais informativo do rádio brasileiro. Ô,
1: oh, locutor, tá querendo chutar a gente? É, a galáxia é muito maior que o rádio brasileiro. conserte isso aí.
2: EuQueSei.com, o programa mais informativo da galáxia.
1: O nome foi eu que dei, o nome foi a última coisa que apareceu, na verdade. Não tem que ser um problema que fala, que isso, que aquilo, não sei o quê. Aí, naquela época, tinha nascido a internet o ponto qual foi por isso. O que, que eu falei? Eu lembro que eu falei assim, as pessoas, elas elas gostam de dar, é, resolver a vida dos outros. Elas não gostam de resolver a sua própria vida. Então, tudo que você conta para as pessoas, ela tem um lado dela. Ela que sabe.
2: Porque todo mundo nesse país tem uma ideia sobre... Uhum. Eu lembro que a gente até... Não, tipo técnico de futebol. Nós temos trocentos milhões de técnicos de futebol no Brasil. Temos trocentos analistas de política no Brasil. Todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa, né? Eu, falei, eu que sei. Perfeito. E aí, a gente tava, tava no comecinho da internet, daquela a bate primeira papo. É, a primeira bolha da internet, né? O chat do UOL, Sim. lembra os bate-papos do UOL, aquela coisa toda. A gente falou: meu, ponto com. Eu que sei, ponto com. Porque aí com já internet. já gera tudo, associa com bate-papo, associa com participação do ouvinte. A gente registra o domínio, eu que sei.com. Aí a Chile, né? Da Chile viaja, cara, porque Voou, né? criatividade ali sobra. Aí ela já foi atrás, já bolou uma arte para camiseta, para o logo, enfim. A coisa andou de um jeito.
1: Aí eu lembro que eu disse o seguinte: nunca vamos esquecer desse momento. Eloy, com muita vergonha, porque eu sempre tive medo de vergonha de pedir as coisas para mim. De vez em quando. Será que eu posso participar do programa? Daí ele falou, não, não vai dar. Eu falei, não, tá bom, você vai apresentar o programa. Gente, eu quase caí ali do, da cadeira. Porque eu nunca tinha ido pro ar. Eu só fazia o quê? Gravava comercial que o Eloy me chamava e dividia o cachê comigo. Isso é importantíssimo ser dito. Eu não era ninguém na fila do pão. Mas a minha voz entrava e ele me dava dinheiro. Eu achava assim... Meu, a coisa mais louca do mundo, ganhar dinheiro com a da minha voz. Como isso, né? do Vale. Apresenta Noite do Flashback, o melhor dos anos 70 e 80. Kissy in the Sunshine Band. Aí nós fizemos, eu sei, não me lembro da estreia, não me lembro desse tempo, não me lembro como eu vou te dizer que virou um sucesso. Primeiro eu apresentei com o Carlos Alberto. Tá? O Carlos Alberto ele era uma âncora, pra... ele era um, um, um trampolim, vou dizer assim. Ele, tava, ele dava muita abertura, e a gente tem que falar de características de locutor. Ele, então eu nunca operei, tá? Eu tô lá do outro lado, eu não tenho que mexer em nada. Só falar e ter ideias. O Carlos Alberto era o cara que ele não tinha problema em me dar a bola pra cortar. Então, em tudo, ele só ia jogando. E foi assim que eu me criei Como apresentadora e comunicadora Eu acho que foi ali Nesse cenário que me deram Falaram assim Olha, você pode cortar a bola que eu levanto E eu, Lucas Não sei fazer mais nada além disso Se eu tiver que dividir alguma coisa com alguém Eu vou ter dificuldade Não tem problema nenhum em falar isso Eu sei fazer aquilo dominando seguir o meu raciocínio. Se me botarem com uma pauta e com alguém, eu vou ter dificuldade. Eu vou fazer? Eu vou fazer. Mas eu vou ter dificuldade, talvez eu não dê tudo que eu tenha. Aí saiu o Carlos Alberto, entrou o Gilson. E ali o amor nasceu. E ali o Eu Que Sei falou assim: sai da frente que a gente vai passar. vale a primeira FM em primeiro lugar.
2: Eu que Sei. Eu que sei
1: mais uma edição do euquesei.com, um oferecimento da Planeta Motos é a motocracia. Hoje a presença da Mariana Felício que é capa da Playboy a ex-BBB a ex tal no programa. Porém ontem eu recebi é, gentilmente uma ligação da Adriana Siqueira que é a, a local aqui da Playboy para avisar que a Mariana não ia vir. Já não é a primeira vez que isso acontece, que a Playboy marca uma entrevista e não comparece nem aqui nem nos outros.
2: E vehicles, meu deu muito certo, foi muito legal. O EuQueSei.com
0: foi a jogada perfeita da Stereo Vale para recuperar aquela audiência mais jovem da rádio, que estava até então encantada com o pânico indo além do Eu Que Sei, também foi criado outro programa com a participação do ouvinte pela internet, o Bate-Papo Estéreo Vale.
1: E fomos crescendo com a Estéreo Vale, crescendo, crescendo, crescendo. Essa Estéreo é Vale dos anos 2000, famosa, com Eu Sei, com o Bate-Papo Estéreo Vale, que não foi uma criação minha, foi uma conversa, mas foi uma criação, acredito que do Eloy. E o nome também eu acho que é dele, Bate-Papo Estéreo Vale. E quem faria isso?
2: Gilson. E o Bate-Papo a gente foi na sequência, né, que era o das 14 às 15, aí focado mesmo no povo mandar recado para a gente. Tipo, mais até do que Eu Sei porque mais... o que Sei tinha convidado é, né o Eu que Sei ele era mais focado em um tema e evidentemente a gente sempre que possível a gente trazia um convidado para poder falar sobre aquele tema o bate-papo não era o bom e velho ligue, peça sua música mande o seu recado mande seu abraço que é aquilo que eu comentei a comunicação do rádio como essência mesmo do que ele faz de melhor uhum. só que aí usando tudo que a gente tinha de tecnologia na época a gente tinha o Site, a gente tinha um chat que a gente desenvolveu pro bate-papo. Então a gente conseguia, de uma forma muito dinâmica, ter a participação dos ouvintes. E aí a gente teve, primeiro foi o Gilson que apresentou, depois o Fabrício. O Fabrício, pela madrugada, o Fabrício detonava no bate-papo.
0: galera toda tá no bate-papo Também, então, a música da hora.
2: Então a, a gente começou a, realmente o Eu que sei e o bate-papo aproveitando o início já dessa questão da tecnologia que estava disponível, que é uma coisa que o pessoal hoje de novo, né? Fala, ah, o rádio, né? tem a internet, agora tem um monte de coisas aí, de, de canais do YouTube, tem Spotify, tem Deezer, etc, etc, etc. Onde é que está a essência do rádio? Mais uma vez, na comunicação e na eficácia do uso da tecnologia que a gente tem hoje.
1: Então a gente pegou ali os anos 2000, Gilson novo, eu nova, cheia de gás, com passe livre do Eloy. Eu não tinha uma censura. Aliás, até hoje eu não trabalhei com censura. Eu tenho que agradecer todos os meus coordenadores. Nenhum disse pra mim assim, ó, oh, isso você não pode falar. Cara, comecei a falar no chat com as pessoas. Você entende o que é isso? Ter a oportunidade de falar com a pessoa na casa dela. Porque a gente começou com e-mail, depois a gente passou pro chat. E aí, mim, Aí ninguém mais segurou, a gente. A gente foi indo indo, indo. Todo mundo queria ser entrevistado pela gente. Nós fomos os primeiros a entrevistar políticos. Precisa ser lembrado. Nós somos os primeiros a entrevistar prefeito, secretário de governo, nada, nada. do nosso jeito. E o Eu Que você Estourou ficou muito grande, muito grande. Eu não tinha noção do tamanho que a gente estava. Não tinha. Eu só fui entender quando a gente recebeu uma proposta da então 975, através do Gustavo. Eu não vou lembrar o sobrenome, mas o Gustavo foi o grande nome da 975 do lado do Beto. Tá, então o Beto era nosso arqui-inimigo, a gente tinha essa coisa de arqui-inimigo, de não falar oi na balada, era uma coisa assim, muito acirrada. Eu lembro que até no programa dele à noite ele passava trote em mim. O negócio era tão feio que ele queria acionar o jurídico da rádio. O salário era assim, quatro vezes a mais do que a gente ganhava. E aí ele ofereceu e a gente, Claro que não, né, a gente foi agarrado. Nunca ligamos pra dinheiro. Aí o Caco falou, não, peraí. Os meninos receberam proposta. Dá TV pra ela, vocês não vão conseguir bater. Porque eles me ofereceram, ah, você vai aparecer na televisão, você vai fazer programa de televisão. Ela não vai, ela vai pra lá, já esquece. Aí os caras conversaram, conversaram. Nunca imaginamos que isso ia acontecer. Voltaram com a proposta. Era aquilo e mais um ter e mais uma metade. Oi, a gente vai ganhar isso? Mas por que a gente vai ganhar isso? Porque vocês valem isso. E aí ainda, pro resto não ficar emburradinho, porque eu não sei se ninguém contou, mas eu vou contar, havia uma grande guerra de ego interna, grandíssima. Nós vamos mudar ainda um X para o restante. O restante ainda teve um aumentinho abaixo da gente, mas teve um aumentinho. Aí que explodiu o barraco mesmo.
0: Além dessa pequena guerra interna, também havia uma certa resistência, até mesmo um preconceito em relação a vozes femininas no rádio. A maioria esmagadora das rádios só tinham locutores homens, a própria Estéreo Vale, antes da Shirley, só teve uma locutora mulher, a própria Cláudia Martins, que a gente falou agora há pouco, e que fez um baita sucesso lá na Rádio Cidade São Paulo. Pois é.
1: Preciso dizer que vivíamos uma época em que mulher só fazia comercial de frango restriado, de vassoura. Eu me lembro muito bem, a locutora era a Cláudia Martins, eu não era locutora ainda, e eu me lembro dos colegas dizendo, enquanto eu era telefonista. Carrefour? Ah, não. Deixaram que a Cláudia chegar lá grave. Isso é muito triste. Talvez ali eu já comecei a ver que o negócio era o um buraco na mesa embaixo. Como foi a sua vida como mulher dentro da Stere Vale, Porque Stere Vale foi o meu celeiro, então eu não posso falar de outras rádios. Como foi? Dura? Difícil? Com o resto? Pra mim, sobrava o resto. Vai ter um show legal? Quem apresenta? Lino e Stani. Vai ter um show horroroso? Não sei, deixa aí quem vai apresentar. O que, que eu raciocinei? Eu vou pegar esses shows e vou fazer meu ano. Se de cada mil pessoas eu for conhecer em 10, para mim já tá bom.
0: Mesmo assim, a Shirley resistiu e foi fazendo o seu nome, dentro e também fora da rádio com outros espaços de música em que a Estéreo Vale patrocinava, mas os locutores não davam valor. E aí eu
1: puxou show do Calypso, nunca me esqueço. Eu acho que foi Martins Pereira, eu não sei te dizer, lotado, cara, lotado de público de Calypso. Pergunta se alguém no Estéreo Vale quis ir, não, jogaram pra mim e eu não negava a missão. Eu fui, foi a primeira, acho que a primeira vez que eu subi num palco assim, lotadaço, assim, sabe? E ali eu falei, é isso que eu quero fazer, apresentar show, isso aqui é maravilhoso, você desce, todo mundo sabe não sabe seu nome, se vocês querem falar com você, elas querem tirar foto. Queria ser famosa? Queria ser famosa! E coitado daquele que não se assumiu. Aí vem o meu terceiro amor: campanhas.
0: O inovou bastante a programação da Estélio Vale. Isso é fato, mas ainda faltava inovação em outro ponto: as casas noturnas da cidade. A Stereo Vale sempre patrocinava festas e sorteava ingressos para baladas de casas noturnas nos anos 80 e 90. Mas depois desse período, várias dessas casas mais antigas tinham fechado e outras mais novas foram abrindo. É o caso do anexo da Nena, que ficava ali no centro, da QI 180, que ficava lá no Urbanova, e algumas outras. E até então, essas casas mais recentes não davam muita bola pra negociar com a estéreo. Inclusive, a rádio
1: tinha até um apelido. A Estéreo Vale era chamada de Estéreo Velha. Aí tínhamos que entrar no anexo. Como é que a gente vai fazer pra entrar no anexo? Eles odeiam a gente. Eles acham a gente pobre. Eles acham a gente... Vou usar as expressões da época. Hoje não pode falar isso, mas que falava dos anos 2000? A gente era favela. Ai, radinho, hum, hum radinho. Handic. Nenhuma rádio era grife. Quem tornou o mundo grife foi a Jovem Pan. A Jovem Pan é uma grife. A Estéreo Vale não era é uma grife. Como é que nós aumentamos? Eram os nossos amigos do Caco, que eram promotores. Os meus amigos eram promotores. Meu noivo era promotor. Botava a roupinha neles e, vamos. vamos ganhar na simpatia. E entra no anexo. Hum, todo mundo olhando com cara feia pra gente. Entramos uma, entramos duas, entramos três. Um dia eu tava sentada na minha sala. Por uma caixa e um acaso, tinha um manequim do meu lado. Fiquei olhando para aquele manequim e falei assim, e se a gente botasse uma roupa nesse manequim? Era meio outubro, comprei uma roupa de bruxa. Sim, a roupa de bruxa no manequim, fiquei olhando pro manequim. E o manequim era com a mãozinha assim para frente, sabe? E se a gente botasse uma corrente nele e tivesse que abrir a chave? Botei a corrente nele, fui no chaveiro, pedi um monte de chave. Falei, Loi, nós vamos para balada com esse boneco aqui. Botamos um cadeado na boneca e levamos pro anexo. E, e toca-fita era uma coisa bombada na época. Quer ganhar o toca-fita? Abre o cadeado. Primeiro o cara olhava, hum. depois o cara pensava melhor. Depois ele tava bêbado. Quando você via, tava todo mundo tirando foto com a boneca. Naquela época era foto de máquina, tá? Pra sair no site de balada, que também ajudaram muito a gente. Tô na foto, paparazzi, urra. Todo mundo ajudou a Estério Vale a deixar de ser Estério Velho. Vale. Mas comercialmente elas estavam na nossa rádio por quê? Por causa do Caco. O Caco atendia todas as baladas. Então ele fazia esse papel, me levava junto, e eu comecei a apresentar os shows. Ele falava assim, eu vou levar o ele vai apresentar o show pra você. Subia no palquinho da Nex, apresentava o show. Subia no palquinho da Nex, apresentava o show. Estério Vale chegando, chegando, chegando. Meu nome chegando, 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 chegando. Programa crescendo, crescendo, crescendo. Os dons de balada tudo ia no programa. Os promoters tudo ia no programa. Então eu que sei veio explodindo junto com a Estéreo Vale. Ela deixou de ser a Estéreo Velho. Porque aí também o Key também queria. Aí eu queria o Key, queria botar aquele jacaré ridículo da Estéreo Vale, que nosso um funcionário odiava, que tinha 9 metros. Sim. Carregar aquilo era um horror. Não, eu quero o jacaré daqui a semana inteira. Tinha que estar lá, porra daquele jacaré. O jacaré ficava lá. Meu, o jacaré, ele é o ponto alto da Estéreo vale. Promocionalmente falando, é o jacaré. E aí, meu amigo, a Estéreo vale virou luxo. Ela virou luxo no anexo, ela virou luxo na QI, ela virou luxo na nude. Por quê? Porque promocionalmente a gente dava conta do recado.
0: E se você quiser ver como era esse jacaré inflável gigante da Estéreo Vale, além de outras fotos interessantes, passa lá no Instagram do podcast, que é o SanjaFM. E fica ligado que ainda vem mais histórias envolvendo esse jacaré, que causou até rivalidade entre a Estéreo Vale e uma outra rádio aí. Mas enfim, ainda tinha um cenário que estava cada vez maior no país e aqui na região do Vale do Paraíba, as bandas de rock regionais.
1: Espaço Estéreo. Brasil vale. De volta com mais uma edição do Espaço Brazuca, e se você tem uma banda e tá afim de participar do programa, é super fácil mande um CD com seu som aqui para Estério Vale, Ademar de Barros, 283 15º andar, CEP 12-245-904 ou se preferir trazer IP pessoalmente, passe aqui na lojinha e fale com a Patrícia a gente só pede que o CD tenha uma qualidade bacana, que seja bem gravado pra gente poder ouvir bem a sua música e colocar para todo mundo escutar não esqueça de colocar também telefone de contato ou e-mail para que a gente consiga se comunicar
2: com o ponto de partida sabe, é, vem, né? dentro da Estéreo Vale, o, o que que acontecia? A gente teve um período, que foi exatamente nesse, nesse momento que o Brazuca e que o próprio Seleção Brasileira surgiram, que a gente tinha uma quantidade de bandas aqui na nossa região, uma quantidade muito grande de bandas. A gente tinha muita banda regional, não só de São José, Taubaté, a gente tinha muita Do banda. Vale para é, banda. muita banda e, e, e bandas legais, bandas bacanas, algumas que estão aí até hoje. Os músicos trocaram de bandas e tal, mas estão aí até hoje. Para você ver a qualidade que a gente tinha na época.
1: Espaço Bazuca foi, eu não sei se foi o que deu o nome, não vou saber, mas eu sei que foi eu que criei o logo junto com o Tony Dart Rock, aquela camiseta maravilhosa. O Brazuca, a minha intenção era entre, mesmo naquela pegada do Eu Sei, entrevistar os nossos famosos. E eu sempre metido lá no meio do rock e falava, cara, não tem espaço. Só que a seleção brasileira não tinha o que a estéreo Vale tinha, as casas noturnas. Eles não tinham. A gente recebeu banda do Rio. <risos> A gente recebeu Emílio Dantas, que hoje é um ator da Globo, cantava no Som da Rua, que foi a melhor banda que eu conheci na vida. Ele tocou no Espaço da azúcar A gente tinha uma porta aberta, a gente era famoso, não sei nem como isso.
2: Primeira premissa da rádio, para tocar uma banda e não tocar a outra, era muito chato. A gente tocou até algumas coisas, Eu acho que a gente tocou duas músicas do Max 05 na época. Porque o Max 05 estava o é, realmente num estágio assim muito legal, uma produção muito bacana, uma pegada com muito cara de rádio. A gente estava assim, meu, vai rolar, vai acontecer. Infelizmente não aconteceu, não rolou. Tá? Mas nesse período a gente ficou, cara, tem muita coisa legal. Não dá para a gente tocar tudo na programação da rádio. Para a gente tocar uma vez por dia... Uma música, tipo, hoje a gente vai tocar General Lee Hoje a gente vai tocar X-Rock Hoje a gente vai tocar Max 05 Cara, dilui na programação, não vai servir pra nada Não vai divulgar o trabalho da banda Não vai lembrar depois Não, não vai Aí a gente pensou exatamente nisso Falou, meu, e se a gente fizer um programa E toda semana a gente traz uma banda Porque aí o que, que a gente faz? A gente tem uma semana pra chamar a banda no programa Com chamadas dentro da programação da rádio e a chamada era sempre com um trecho da música de trabalho da banda. Uhum. Então, é tipo... Nesse final de semana, no Espaço Brazuca, a banda XYZ com a, né, com, vai contar um pouco do trabalho... Vai fazer música ao vivo, etc e tal. E tocava um pedaço da música. Então, a chamada tinha mais ou menos 45 segundos. Eram 15 segundos para falar do programa, chamar né, a banda que, tava partic que iria participar e 30 segundos para tocar o refrão da música, que é a hum. parte forte. E a gente tocava essa chamada tipo 10 vezes por dia. Então era uma maneira de a gente divulgar o trabalho da banda, o, o momento forte da música, o, a música conhecida da banda, a música forte da banda. Música de trabalho. Que música falava, de trabalho, né? exato. E o refrão da música, que é a parte que, que é mais forte, que é mais conhecida.
1: E as entrevistas que foram feitas por mim, sempre feitas, feitas por mim, elas eram para vangloriar aquele cara. A música dele ia tocar. Porque quando ela tocou depois nas rádios, foi jabá, foi pago, ou foi troca de show, foi alguma coisa. Ali não tinha jabá. Ali a gente ia tocar a mesma música do cara. Tanto que Max 05 entrou na programação, Volts entrou na programação. Afirmo com a minha experiência que a Volts e o Max 05, se tivessem tido a oportunidade certa, e não foi falta de buscar, porque eles buscaram muito, eles seriam um banda a nível nacional. Digo para você que a Volts estaria ao lado de Charlie Brown Jr. Digo, com toda a certeza, né? toda a certeza. E o estrago que a música fez na vida dessas duas bandas também é muito forte, porque eles chegaram perto muitas vezes. E não foram. Então hoje eles não falam no assunto e eles não tocam mais. Mas eu digo pro Davi que o um Volt não é mais possível. Mas eu digo pra você que eu ainda vou fazer um show da máquina com o Davi. É um sonho que eu tenho. Porque foram as duas, ao lado do som da rua, as duas maiores bandas passaram ali. Então as pessoas queriam ir ali. Ela queria, e eles ganhavam a camiseta. Só quem tinha a camiseta era o músico. Nem a gente podia ter. Era uma coisa de regra. Nem funcionário vai poder ter. Depois foi liberado. Então... Era uma coisa sabe, O cara não tinha música própria? Traz o cara também. Vamos fazer o cara, vamos fazer o cara. E olha, Lucas, vou te falar, não sei quanto tempo ficou no ar. Girar tanto tempo no ar, só com banda inédita, não ficar repetindo uma figurinha, só a Volte e o Mac que a gente repetia, porque era necessário. É muito difícil, sabe? A gente montou uma estrutura incrível e começamos a fazer os shows, né? botar uma galera aí no circuito, o som da rua tocou no, no, no anexo. Então a gente começou a dar trabalho para essas pessoas.
2: E a gente montou uma estrutura lá dentro da Estério Vale, a gente chamava de lojinha, que era no térreo, né? no segundo momento do Espaço Brazuca, para o pessoal realmente poder fazer ao vivo lá. Essa lojinha
0: era um espaço que ficava no térreo do edifício onde a Estéreo Vale ficava instalada desde a sua inauguração, o Liberal Center, na Avenida Demar de Barros, no centro de São José.
1: A gente gravava no Estudinho bem pedidiquinho, depois fizeram lá embaixo a lojinha, que foi uma ideia fantástica, Eu tenho muito dedo na lojinha. Quer dizer, lojinha era um espaço para o ouvinte entrar e era tão velha a coisa que tinha uma televisão para o ouvinte ficar vendo a gente lá em cima no estúdio. Aí as espaço que eu passou a ser ali. Então a gente deu uma investida ali, começamos a fazer um equipamento, fazer as gravações.
2: Né? Uhum. Então o conceito todo do Brazuca, na verdade, ele começou dessa dificuldade que a gente tinha de valorizar as bandas regionais, as bandas locais. E, ao mesmo tempo, sem, digamos assim, é, complicar a nossa programação musical. Porque, querendo ou não, é, embora o trabalho fosse bom, as músicas ainda não eram conhecidas da grande massa. Então, qual era a nossa forma de contribuir para que essas músicas ficassem conhecidas? Fala, meu, sem a gente complicar o lado da programação musical, e, pô, 10 chamadas por dia, meu, é, é muito consistente. Bastante. É muito consistente. Enquanto que tocar a música uma vez por dia Eu não ia... Re não ia refrescar nada, a gente sempre tinha, a gente abria pro pessoal, não se você gostou, pede aí, né manda mensagem, liga pra gente porque se, né, se tiver bastante pedido uma música da sua banda preferida vai pra programação da rádio, o sucesso é em é, exatamente, então o contexto do Espaço Brazuca foi exatamente assim, foi desse jeito que ele começou a ideia era exatamente essa. É lógico que aí, ao longo do tempo, a gente foi aprimorando. A gente até teve um período que a gente contratou um estúdio mesmo para produzir, para gravar o Espaço Brazuca, num estúdio de produção mesmo, uhum. com, que produzia CDs. Só que na época acabou não dando certo por causa da dinâmica do rádio, que é exatamente um ponto que a gente fala. O pessoal desse estúdio, a produção era muito top. Uhum. Só que eles não conseguiam produzir em uma semana dois programas de uma hora. Na verdade não era nem uma hora, porque tinha os intervalos, tinha os breaks e 40 tal 40 minutos É, coisa. mas eles não conseguiam produzir em uma semana os dois programas Porque a gente apresentava uma parte no sábado e a segunda parte no domingo Entendi E era a mesma banda, que Aham. era realmente para dar um, um gás na banda que participava, né? E aí eles não conseguiam, cara e aí a gente falou, meu, a gente vai ter que arrumar uma outra alternativa. Foi aí que surgiu a possibilidade de alugar o térreo lá do prédio, aí a gente montou uma estrutura lá embaixo, uhum. um estúdio, ligamos a mesa no estúdio de cima. Nossa, que trampo. Ficou muito legal, cara. Deu um baita trabalho, mas ficou muito legal. Foi uma fase, assim, muito legal do, do Espaço Brasil.
1: Até hoje, quando eu entro no lugar, eu tenho bandas que agradecem e falam, pra aqui, a gente quer agradecer, porque se a gente foi pro rádio, foi com ela. Então, isso pra mim já passou, mas na cabeça deles nunca vai passar.
0: Bom, agora a gente chega em uma parte bem triste da história. O ano era 2006. A Stereo Vale já estava sendo negociada para ser vendida, assim como aconteceu com a Rádio Cidade São Paulo dois anos antes. E é claro que um evento desses causou apreensão por parte de todos ali dentro da rádio. Fora a concorrência pressionando cada vez mais e a partida precoce de um grande amigo.
1: O Eu Que Sei só tremeu nas pernas por causa de um cara chamado Gustavo da 975. Ele começou a entrar na mente do Gilson e falar: Você é o operador dela, você não é ninguém, ela é tripudia em cima de você. E eu tinha uma amizade com o Gilson de olhar. Eu olhava, por isso que o programa funcionava, que a gente completava. A gente era gênio os dois juntos. Ela é só você é o operador dela, você não aparece, tá, 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 tá. Ele comprou a ideia. E aí nós tivemos o um rompimento, o Gil entrava no programa e falava: Aham, uh -huh, sim, é, é isso aí. E aí meu coração se despedaçou. Eu tava sozinha, mas eu vou me levar, não posso deixar isso acabar. Aí, pra ajudar, pra ajudar, o Caco morre.
2: É, infelizmente, a gente perdeu o Caco num acidente, putz, no aniversário de São José, no dia que a Estério Vale faz aniversário, aniversário. na serra ali da Tamoios. Foi um episódio muito triste, muito chocante para todos nós. Mas a gente sempre lembra do Caco com muito carinho, principalmente pela, pela pessoa que ele era e pelo profissional que ele era.
1: Um dia antes do Caco morrer, os, o Boni tinha comprado a rádio. Essa é uma verdade. O Boni comprou a Estério Vale. Eles só desfizeram a negociação, a gente brinca, por causa de uma cadeira. O Seu 10 era vaidoso, o Boni também. Chegou no momento ali de dividir não sei o quê, Seu 10 falou, não, não quero dar a cadeira, a cadeira é minha. Figuramente falando, tá? Aí tá bom, então não compro mais. Nós falamos uma hora e quarenta e sete no Nextel. Eu me lembro disso. O Caco não gostava muito de ficar falando no telefone. para você falar com ele, você tinha que ter... Ai, tô com problema, você me ouve? Ai, hoje não tô afim não. Não tava afim, tá afim. Aquele dia ele falou, ele me deu Todas as coordenadas, Luca. Olha, o Boni vai chegar aí. Eu falei: o que é que eu faço? Como é que eu vou negociar isso? Eu não sei negociar. Ó, você vai falar isso, 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 aquilo. Você ele falar isso, vai falar aquilo. Ele me deu todas as e coordenadas. Ele me deu todas minha. as coordenadas, foi embora e não voltou mais.
0: A notícia da morte do Caco abalou e muito toda a equipe da Estéreo Vale, principalmente a Shirley, que naquele dia não chegou nem a apresentar o Eu Que Sei.
1: O Caco morre naquele ano e eu me lembro que o Eloy deixou eu... eu ele h 40 eu recebi a notícia do meu chefe. Ele me chamou na casa dele, era a hora de entrar no programa, eu não fui. E eu falei o que no caminho? O Oscar quer falar com você. Gil, eu sou um filho de uma puta. Foi lá, falou alguma coisa de mim. E agora eu vou tomar uma rabada. E fui paraguejando, o Gilson. Quando eu entro no elevador do meu chefe, o Gilson me passa um rádio. Olha, eu queria falar pra você que eu gosto muito de você. Eu, independente de qualquer coisa, o Gilson foi quem recebeu a notícia. Então ele já sabia. Todo mundo sabia que a minha vida ia acabar. Aí eu subi, eles começaram a enrolar muito, enrolar muito, soube daquilo tudo. Eu vou voltar pro ar e vou falar por que não tem um programa. Eu avisei, falei, eu falei. Qualquer, qualquer coordenador que a cabeça no lugar hoje não deixaria de acontecer isso. Mas ninguém vai entender. A Estéreo Vale é uma família. É uma família que morreu quando a Band compra. Mas é uma família. Então ali a gente tava fazendo um reality ninguém sabia. Sabe? Aqui era um reality. E aí eu avisei que ele tinha morrido e tal. Meu, eu recebia na porta, eu chegava pra trabalhar, tinha um ursinho, tinha livros. Sabe? Que as pessoas deixavam. Eu lembro que quando eu voltei, primeiro dia sem um caco, eu sentei no chão, eu virava naquele chão falei, eu não vou voltar. Aí, Lucas, eu me tornei um monstro. A Estério Vale caiu no buraco do bop e eu só ouvi assim: ó. A, a morte do carro desestabilizou muita gente. Estério Vale perdeu um cliente. A ah a morte do carro, foi muito difícil. Moro, eu me irritei. Falei, para, para de botar a culpa no defunto. A culpa não é dele. E aí eu fui tretando, 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 tretando. tretando. O Oscar me chamou e falou, olha, não tem mais como você ficar aqui. Eu preciso te mandar embora. O Eloy demorou muito para desfazer a minha sala e que ele disse isso com muita tristeza. E por que eu fui mandada embora pelo Oscar? Porque o Eloy se recusou a me mandar embora. Então, isso pra mim vale tudo. Eu era querida pelo cara que é o rádio, que é a Estreval. Ele é o cara, ele é unânime.
0: Em 2008, a Stereo Valley foi adquirida pelo grupo Bandeirantes de Comunicação. E a Shirley, que estava na época fazendo uma pontinha na 975 que era do mesmo grupo, acaba voltando para a Stereo Valley por mais alguns anos. Fora que a própria emissora acabou recebendo diversas mudanças de equipe, estúdio, programação, mas isso aí já é uma outra história que logo logo você vai entender melhor. Falando em Grupo Bandeirantes, no próximo episódio, o Sanja FM vai contar a história dessa outra rádio do grupo. A Clube FM, que virou Bandeirantes FM. Enfim, uma rádio que mudou de nome e de frequência umas três vezes. Isso eu vou te contar melhor no próximo episódio. Por enquanto, o Sanja FM fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima.